0: I veckans avsnitt ska vi prata om ett ämne som jag tror berör alla på ett eller annat sätt. Antingen så kan det vara så att någon har gjort dig någonting eller så har du på något sätt sårat, skadat en annan och har svårt att förlåta dig själv. Ämnet är alltså förlåtelse. Förlåtelse Idag så har jag bjudit in ena halvan från Freeless Minds. Varmt, varmt välkommen Sofie.
1: Tack, så kul cool att vara här. Underbart.
0: Jättehärligt att äh, få äntligen träffas. Vi har ju planerat det här för ganska så länge sedan.
1: Verkligen. Yeah.
0: <laughs> och äh, anledningen till att jag ville just att äh, du skulle komma och hjälpa mig att föra det här samtalet är ju därför att jag också har lyssnat på er podd. Men jag tänker att vi ska nämna bara lite grann, det är inte bara en podd som Fredes Minds innebär utan det är även en plattform. Ja,
1: precis. Jag och Maria Stenvinkel som inte är här idag men vi har tillsammans grundat Fairless Minds. Så vi har egentligen alltså vi har en podd, vi har föreläsningar både då fysiska och ja, alltså online-föreläsningar egentligen. Och så har vi digitala kurser, workshops... Eh, vi skriver artiklar från amerikanska sajter och så vidare. Vi jobbar mycket med personlig utveckling, självledarskap. Och han pratar mycket om hur man kan transformera och jobba bort sina rädslor. För det är alltid mm. rädslorna i slutändan som får oss, liksom, håller oss ifrån att leva de liv vi faktiskt vill leva. Mm. Och vi, har, vi är trötta själva på det här, du vet, fuck your fears-attityden. Att liksom sig igenom alla rädslor och... Eh, mycket det här, no pain, no gain, fuck your fears, upp på hästen igen om det är jobbigt. Liksom, hela den har vi blivit uppvuxna med och den är vi väldigt trötta på. Så vi har mm. liksom en annan approach till att jobba med rädslor. Så att, inte, så att man mer jobbar med dem och transformerar dem. Och på så det är det mycket roligare att växa utanför komportionen. Så det är vad Exakt. vi gör.
0: och det är väldigt viktigt, framförallt i dagens samhälle. Mm. Eh, och eh, ni har ju även internationell eh, publik, eller vad ska jag kalla det för. Mm. Så att eh, ni kommer ju också börja poddar på engelska.
1: Precis, det gör vi nu i hösten så ska vi
0: Vad roligt. Så äh, jag länkar till äh, podden helt enkelt i beskrivningen och äh, så finns de också, precis som jag på Instagram, så där kan ni gå in och titta på Fearless Minds. Ja. ja. Ehm, men om vi tittar lite grann då på ämnet och jag tänker, vad är förlåtelse för dig? Vad betyder ordet?
1: Historiskt sett har nog förlåtelse för mig varit ett ganska religiöst ord har jag kopplat det till och jag har tänkt att förlåtelse har varit någonting som jag, jag har behövt förlåta för någon annans skull i min, det har varit min känsla över det jordet att säga men, kan, du, kan du förlåta mig, ja jag förlåter dig <laughs> liksom nästan mm. så eh, och ibland har man inte velat förlåta det har känts som att jag har förlåtit för någon annans skull. Och det har de senaste åren varit ett, en av de större insikterna och skillnaden på jag ser på det idag. Att idag är förlåtelse någonting som jag gör för min egen skull. Jag mm. förlåter för att sätta mig själv fri. För att frigöra
0: mig från någonting. Så att det har blivit en väldigt skillnad i, på det sättet. Mm. Att det blir egentligen att släppa taget om den smärtan som man fortfarande håller fast vid.
1: Mm. 100%. Alltså just det där att Förlåt det så handlar väldigt mycket för mig om att släppa. som någon sa Oprah Winfrey sa väl en citat att släppa förhoppningen om att det förflutna hade varit på ett annat sätt. Att genuint släppa taget om det och gå vidare. Det är vad förlåtelse i slutändan är för mig. Att släppa sig själv fri. Jag brukar se det som att man släpper sig själv fri från de bojorna. Från det förflutna. Jag tror väldigt många lever fast i det förflutna. Och känner att det kan vara ilska, bitterhet, ledsamhet, besvikelse, irritation, uppgivenhet. Att man inte är älskad och så vidare. Att släppa taget om de känslorna. För att kunna faktiskt gå in i den framtid man vill ha. Och skapa sig det liv man faktiskt vill ha. För det, att inte förlåta hindrar oss väldigt mycket. Från att framåt skapa det vi vill ha. För vi, vi, håller, vi håller oss fast i det förflutna av de känslorna. Som kanske trauma eller en jobbig situation, en konflikt eller vad det än var skapar skapade i
0: mm. Och där tänker jag också att det som du sa också med Oprahs citat. Vad jag också känner, hör till där är ju också acceptans till att det faktiskt har skett. Och det går inte att förändra. Eh, och också tillåta sig själv att sörja det, mm. men sen välja att lämna det bakom sig. Eftersom det, du kan inte göra någonting åt det som har hänt. Du kan välja att gå vidare och, och göra någonting åt framtiden som du fortfarande är med och skapar. Mm. Exakt så. Jag tror att det där är en otroligt viktig
1: eh, punkt att ta upp, att att förlåta, för den hade jag också lite missförstått innan jag började jobba med det här och fundera ordentligt på det här, var att, aha okej, men förlåtelse, det innebär att jag sa att det är okej, det, är det, det gjorde det? Nej, det är det inte alls det. Är, mm. alltså, det är snarare så att säga, du kan fortfarande förlåta utan att acceptera och liksom att säga, okej, det här hände, det var okej, utan det är mer, det som hände, hände, jag kan inte förändra det, nu är jag redo att släppa taget om det, för jag vill inte bära på den bördan längre av det förflutna, nu vill jag liksom fria mig för det som varit och gå vidare så att det är absolut inte ett accepterande av ett beteende. Utan det är en acceptans av att situationen var och blev som den blev. Och kan inte göras Om hur mycket man än kanske vill förändra på det som varit. Så går det inte. Mm. Det är bara inte se.
0: Egentligen så tänker jag att det engelska uttrycket make peace with. Passar mm. nästan bättre på det mm. som vi pratar om. Eftersom det är det du gör. När du väljer att, lämna, att du bearbeta någonting som har gjort dig ont. Mm. Och sen kan gå vidare därifrån. Mm. Och likadant så, så tänker jag på när man har varit med om traumatiska saker. Som till exempel med mig och våldtäkter. Mm. Att för mig har det handlat om att jag kommer aldrig säga att jag förlåter de här männen. Men jag väljer inte att låta deras handlingar påverka mig i nuet. Mm. Utan jag har gjort det jag kan för att bearbeta det så att det inte ska påverka min vardag. Men samtidigt så är det någonting som alltid kommer ha hänt. Mm. Det kommer alltid vara en del av mig. Men det är mitt vardag om jag vill att det ska definiera den jag är eller inte. Självklart så är det någonting som man gör aktiva val i. För mig är det också någonting som jag har valt att se som att det var fruktansvärt. Absolut. Men det gör ju också att jag idag kan sitta och prata om sådana här saker. Det gör ju också att jag kan idag förstå andra som har varit med om samma sak. Och kanske på något sätt när jag pratar öppet om det, hjälpa andra. Mm. Så då väljer jag att se det som att det finns ett syfte med allting som händer oss. Och då är det lättare för mig att så kallat då förlåta mm. det som har hänt. Att det här var med Inte att förlåta dem, men att förlåta att det hände. Mm. Exakt, och det där tror jag är en otroligt
1: viktig aspekt. Att, att jag tror att det är så många som jag träffar och stöter på som har just det där på grund av det som har hänt, på grund av den här relationen, på grund av det här, så har det här hänt mig. Och man ser sig själv rakt igenom som ett offer och att det nästan är det frikortet man drar för sig själv för att må dåligt eller liksom drar ner sig själv istället mm. för att vända på det. Det finns alltid två sidor av samma mynt. Ja, mm. ah, det här har hänt, det var fruktansvärt. Jag hade aldrig velat ha det gjort, men vad har det hänt? Och vad har det faktiskt till viss del, tack vare det som mm. du inne på, så har du faktiskt utvecklat förmågor, kompetenser, personligt drag, kanske så empati, fått ett jäkla driv, eh, förståelse för andra, eh, liksom en vision om hur du vill leva i ditt liv och så vidare, som du aldrig hade haft innan. Då har inte varit den du faktiskt är idag utan den erfarenheten.
0: Precis så. så.
1: Det där tror jag är väldigt starkande och väldigt eh, kanske inte så naturligt heller, att gå till det, det första man gör. För jag själv har själv varit i situationer och jag går direkt utan tvekan till. Har gjort det historiskt till det här, liksom, på grund av det här och liksom hållit mig fast i det. Och det hände jättemycket när jag började vända tankesättet till Men vänta nu, om jag vänder på det, tack vare det som händer, vem är jag idag? Vad har jag utvecklat? Mm. Och det, det blir stärkande stärkande att tänka så istället.
0: Ja, när man faktiskt blir trött på sig själv, att man sätter sig off rollen och sticker på den här koftan som aldrig slutar klia. <laughs> Exakt!
1: Den passar så bra ibland på såna den här Och uh -huh. det är det jag tänkte komma till. att säga. Jag tror också att det här är också något väldigt viktigt. Att... Jag tror också att man ska ha respekt för processen. Absolut. Att man behöver få bearbeta, processa, känna ilska, ähm, besvikelse. Alltså, allt vad det är. Alla de här känslorna. Man kan inte hoppa över steg i min erfarenhet. Och jag tror att det är väldigt individuellt men man kanske behöver en viss tid där man får känna vissa känslor och nästan bli trött på det till slut det var så i alla fall för mig med olika saker att till slut kände man så här, nej men Ska du fortsätta så här livet ut? Ska jag vara så här bitter eller arg eller besviken eller hålla mig själv från att liksom inte känna mig tillräckligt älskad eller värdefull? Men, dra det till du 95 om man har tur att leva så länge. Men hur är mitt liv då? Hur liksom, kommer jag gilla mig själv? Vilka relationer kommer jag ha? Alltså man behöver få bli lite trött på det som är. Mm. Så det tror jag är en viktig del. Så att man inte, om man är med i något jobbigt så tror jag att man måste ha respekt för den processen så man inte hoppar till det här vi pratar om nu, sig kanske lite för fort. För jag tror att man behöver en viss tid att liksom få processa och känna. Men sen också ser jag väldigt mycket med de jag träffar och från mitt egen erfarenhet att jag tror också att det som alltså oftast om det är någon men så här, jag, alltså jag, säga så här, jag har inte träffat en enda person som inte har någon att förlåta i sitt liv. Jag tror att det är väldigt få... Ni får gärna ha kontakt med sådant fall. Yeah. Men bara genom att växa upp i liksom ett samhälle med föräldrar... som liksom, Inga föräldrar är perfekta. Man tror ju det när man är liten, men inga föräldrar är perfekta. Man har syskon, man kanske lärare. Alltså det finns så mycket vänner, släkt. Det finns, man lever med människor, punkt slut. Och de flesta av oss har i olika eh, vad säger man, utsträckning en eller flera personer att förlåta. Och det som jag ser väldigt tydligt är att när någonting har hänt en person... Kanske till exempel i barndomen eller ungdom eller någonting. Så var det väldigt smärtsamt. Man kanske inte fick tillräckligt med uppmärksamhet eller kärlek. Man kanske blev ett klämbarn. Man kanske hade föräldrar som inte var där alls. Man kanske liksom inte fick den där bekräftelsen eller vad det än må vara. Så det är vissa känslor som man som barn upplevde som extremt jobbiga och svåra att ta. Vilket gjorde att barn ofta för att skydda sig lägger på skyddsmekanismer och andra lager av känslor. Så man kanske liksom distanserar sig, man kanske blir arg, håller avstånd, liksom blir hatisk eller liksom så. Um, men det jag ser är att man behöver under trygga former få kontakt med de där uh, djupaste känslorna. Vad är det egentligen jag känner? Är jag så himla arg och ilsken och förbannad? Eller är jag bara väldigt besviken och ledsen och känner mig oälskad? Um, och så vidare. Så att jag tror att den emotionella resan ser jag också är en nyckel till förlåtelse. Mm. att våga känna på de där känslorna som man ofta blockerade som liten för att sen då, i min erfarenhet att man väldigt snabbt släpps fri när man får känna på de känslorna.
0: Det är jättebefriande och jag märker också bland dem som har vuxit upp och fått en undvikande anknytning som då inte har kontakt med sina känslor när de ändå väljer att börja gå och prata på olika sätt eller bara har en trygg person i sitt liv och Vågar öppna upp mer och mer. Och märker att, för att de faktiskt kan känna. Mm. För jag tror att många av dem som jag har förstått. De jag har pratat med och läst om. De, de tror faktiskt på riktigt inte att de kan känna saker. Och sen nu mer De faktiskt närmar sig det här läkandet. Mm. Så öppnas det upp mer och mer. Och det gör det ju för oss alla som har tryckt bort någonting. Mer och mer. att När du jobbar med dig själv så märker ju man att även ett, ett eget psyke öppnar upp mer och mer och tillåter därför att psyket och nervsystemet lär sig att det är tryggt att våga känna det här igen. Mm. Och det är lite obekant och läskigt första gången när det händer. Men sen vänjer man sig även vid det som med allt annat. Mm. Och då, då går det att göra det helt enkelt. Ja. Mm. Och det är det jag tycker
1: är den stora vinningen när man liksom någonstans vill skapa lite incitament för dig själv. Att om mm. man har något man behöver förlåta sig sitt, sitt liv så återigen, det är för dig själv. Och det som väntar på andra sidan är sån frihet. Alltså min erfarenhet från mig själv men också de jag jobbar med är att det är som att gå runt med en tung ryggsäck med riktigt tunga stenar. Om mm. man släpar på den här ryggsäcken och man är liksom arg och bitter och besviken eller vad det var... Och när man förlåter, och liksom, det, det är verkligen som att sätta ner den här ryggsäcken på marken. Och så här, Nej men jag, jag har burit dig x antal år nu. Är jag klar med det nu? Och så går man vidare och bara är så lätt och känner sig fri. Och man kan hämta en ny ryggsäck och fylla med härliga grejer istället. Så att det, det finns en sån, det finns verkligen en vinning. Min erfarenhet, jag blev, känner mig så mycket mer fri och glad och kärleksfull. För att vi pratade innan vi satte på micken här. Att, att förlåta någon annan är också indirekt en process att förlåta sig själv, upplever jag. För att man, när man förlåter någon... Så har i alla fall för mig varit otroligt viktigt att inse att en person jag förlåter den är inte perfekt. Den har gjort kanske fel. Eller den har gjort liksom bäst bästa den kan. Men jag har också gjort mycket fel i mitt liv. Jag har också liksom gjort bort mig eller klantat mig eller inte besatt mig kanske optimalt. Så att, att förlåta någon annan är också att bli väldigt mycket snällare mot sig själv. Och det är någonting vi alla behöver jobba på så är det mycket med den här self-compassion som är heter på engelska. Mm. Så den insikten om att har hjälpt mig jättemycket att Just det här tankesättet att säga: En person har gjort det bästa den har kunnat ut efter sina förutsättningar. Betyder det betyder att den agerat perfekt, optimalt, inte alls. Men ute när den personen har varit född, vilken tid, vilket samhälle, hur det var då, med liksom vilka den föräldrar den har haft och kultur och så vidare, så har personen agerat ute efter bästa förmåga. Mm. Återigen, har den agerat bra eller perfekt? Förmodligen inte. Men den kunde inte bättre. Och hade du och jag. Liksom jag brukar tänka så i en parallell kopierat den personens liksom allt lika samma föräldrar, samma uppväxt och så vidare så hade jag agerat exakt likadant för jag hade inte heller förmått bättre för jag upplevde att det är lätt att sitta och döma någon annan eh, utifrån sitt liv och sin, sin uppväxt och sina värderingar och sin samhällstid men det funkar ju inte så mm. ehm, och den har varit väldigt bra inser när jag jobbar med andra och med mig själv att bara den insikten gör att man blir mjukare och har lättare för att förlåta i många situationer.
0: Ja, och jag tänker också att jag har valt att göra lite som att när jag har varit väldigt väldigt arg på en persons handlingar mm. eh, så ser jag det också som att jag, jag projicerar ju även mycket på den personen och var lite nyfiken mitt i ilskan Just det. har ju lett till att jag ser att... Okej, okay, jag är på det här, det här, det här, det här. Var och när har jag gjort det som jag är mm. på? Då kan jag gå tillbaka och tänka... Ja, fast jag har ju faktiskt gjort de här sakerna vid de här tillfällena. Vad kan jag göra för att inte göra det igen? Mm. Vad behöver jag läka som har gjort att jag har agerat på det sättet? Sen behöver det inte handla om att jag vill ha kvar den här personen i mitt liv... Men jag kan fortfarande välja att se att den här personen har kommit in i mitt liv och ändå lärt mig någonting. 100%. Jag
1: håller helt med.
0: Så, då känns det också lättare tycker jag att släppa taget och make peace with what happened och bara gå därifrån och tänka att ja, jag förstår vilken mening det var att den här personen var i mitt liv. Det är ingen jag vill ha kvar. Men jag tar med mig lärdomarna. Tack för det. Alltid, det finns
1: alltid något att plocka. Mm. Det gör att det är så mycket lättare att hantera de utmaningar och svårigheter i livet som kommer. För man vet att ah, men det finns några russinne-kakan att plocka här. Ja. Även om kakan ser möglig ut så finns det något att plocka. Och eh, fokusera på det. Mm. Det är jätteviktigt. Och framförallt det här att inse att man, är, man återigen du är inne på... Man är, alltså ingen är perfekt. Jag tror att det är lätt som vi pratade om innan att också göra, göra allting väldigt personligt. Mm. Eh, och den tycker jag funkar också väldigt bra att inse att men allt handlar faktiskt inte alltid om mig. utan mm. Det handlar faktiskt om en annan person och eh, vad denna har varit med om och inte förmår. Och det kanske inte alltid är ett aktivt val att bete sig illa. Eller så har jag tolkat det som att det varit det men mm. att det varit det och så vidare. Så att, jag tror att det väldigt, finns mycket att ta ur sig själv lite ur ekvationen när det går Um, för jag tror att vi har en tendens ibland att tro att allt handlar om oss um,
0: Absolut att... det, det blir ofta så också när man mår lite sämre mm. att det blir en stor självcentrering mm. och jag tänker också på när det har varit situationer när det har varit en person som som har betett sig på ett sätt som har sårat mig att om jag går tillbaka och tänker på men vad, är, vad är hennes bakgrund? Vad är det som gjorde att hon ändå uttryckte sig så här? Så kan jag ändå känna förståelse. När, när jag ser det ur ett större perspektiv med andra ögon. Att nej jag tycker inte att det var rättvist. Jag tycker inte att hon hade rätt. Man behöver inte tycka att, det, att eh, den personen hade rätt. Om hon har till exempel sagt saker om en. Men jag kan förstå varifrån... Hon kommer. Mm. För hon har vissa erfarenheter i sitt liv som gör att hon kanske ser många människor på det sättet som har uttryckt det. Att hon kanske blir triggad att se vissa beteenden på ett visst sätt fast det inte var min intention eller den jag känner, känner igen att det är jag. Mm. Så att på så sätt kan jag ändå känna att jag förstår varför det här hände. Och igen, jag väljer inte att gå tillbaka till den vänskapen eller att ha med den personen att göra. Men jag kan ändå lämna det bakom mig och förlåta för att jag förstår hur det kunde hända. Mm.
1: Verkligen. Och just det här också att om man sitter där och känner att det är en person jag behöver förlåta men jag har inte förmått det. Inse att. Att genom att inte för, man tror kanske att man straffar någon annan genom att inte förlåta. Mm. Men det är du själv som åker på den största smällen av det. Man lider verkligen av att inte förlåta. Och det är det jag ser om och om igen. Att folk går runt och liksom, man håller liksom, man säger man, en skyddsmur. eller en väldigt så Man kan vara väldigt, väldigt långsint eller liksom vägrar förlåta. Och det blir verkligen som att slå på sig själv. Alltså man åker verkligen på de smällarna själv. Och det, det är inte värt det. Det är inte värt att bära på de otroligt destruktiva känslorna som du faktiskt skapar mm. i liksom ens kropp och ens liv någonstans. Så att förlåt för dig själv, det är liksom det primära. Och det var det jag har insett med alla jag har jobbat med, även om jag har förlåtit i mitt liv. Att man behöver inte ha den eller de personerna på plats. Det är jättefint om man kan förlåta och försonas så. Men det är inte en nödvändighet i min erfarenhet. Utan förlåtelse är för en själv, det sker inom mig. Och det är ingenting jag behöver deklarera för den personen. Sen återigen har man möjlighet till det och det blir något fint
0: av det kör. Mm. Men det är inte en, en nödvändighet. Mm. Där handlar det kanske lite om är den person som jag faktiskt vill reparera relationen med då är det nog bättre om man har möjlighet att sätta sig öga mot öga och verkligen prata ut och lyssna på varandra och låta var och en få att Så här kände jag när du gjorde så här, mm. och inse att man kanske ser situationen också på helt olika sätt mm. utifrån intentioner och beteende. Mm. Men är det någon som du bara vill släppa taget om att släppa smärtan som du förknippar med den personen? Om du inte vill ha kvar en person i ditt liv, varför ska du hålla kvar vid det? För då håller du en liten bit av den personen kvar i dig.
1: Exakt så. Exakt så.
0: Så att därför så, så, så tycker ju både till Sofia och jag att det är värt att ändå förlåta för din egen skuld. För att du ska gå vidare och inte... Tror att alla är som den här personen. Inte släppa in kärlek och vänskap. Och vara fri att öppna ditt hjärta mot andra personer som behandlar dig väl. Därför att du håller kvar vid någonting som skapar en rädsla för att det ska hända igen och igen. Och därmed låter den här personen få vara kvar i ditt liv och begränsa dig.
1: Exakt, och styra dig indirekt. Ja. Mm. Exakt.
0: Vad skulle du säga, de som du jobbar med lite verktyg om man känner att man inte alls vet hur man ska gå tillväga för att förlåta.
1: Alltså jag tror det första är att verkligen jobba med den här insikten om att, att, att verkligen kontemplera den. så här, men vad in, Alltså att förlåta för mig själv. Att den behöver landa väldigt mycket. För att många sitter kvar i att liksom, nej men jag, jag vill förlåta men ändå inte. För att jag vill straffa den där personen lite. Och jag tycker inte att det var okej okay, så jag kan inte förlåta. Och det är inte okej okay, återigen. Det var mm. inte okej okay det som hände för många. Men du behöver förlåta för att släppa dig själv fri. Du behöver släppa taget om det som varit. Och då brukar jag Maria prata om att ja men så här, någonting måste dö. Liksom, det förflutna, det som hände. Det här måste få dö. Du måste släppa taget om det. Begrav det mentalt. Liksom, ha en ceremoni i huvudet för det. för att så här, Nu måste jag gå vidare från det här. Nu har det funnits i mitt liv x antal år eller månader eller vad det ens kan vara. Det har påverkat mig och jag, jag vill inte ha med mig det här i mitt framtida liv. Nu begraver vi det här så att säga. Det släpper taget. Nu liksom accepterar vi att det har varit. Klipper på det. Så att det är den första tröjan som verkligen inser att du förlåter för dig själv. Förstår du inte den så tänk vidare på den. Diskutera den. Liksom, för att mm. den är viktig skulle jag säga. Mm. Att det är för dig själv. Och sen den här insikten om att eh, personer har agerat efter sin bästa förmåga. Och sätta ner och liksom kanske skriv ner- men så här, vad har jag för tankar kring det som har hänt- just den här personen eller liksom den som lyssnar- den du behöver förlåta. Vad har du för tankar kring det? För då kanske man får upp just- skriva ner hjälper väldigt mycket. Men då kanske det blir ju så här- men det var liksom den här personens fel, den borde gjort bättre. Liksom, hur kunde den välja bort mig? Eller hur kunde den göra så här? Kunde den säga så här? Kunde den bete sig så här? Alltså när man börjar få fram- men vad har jag för tankar kring det här? För att där måste man då börja liksom ändra på de tankarna. Att, ja men det här var inte okej- okay, men som du var inne på- men varför kan jag betälla sig den här personen så här? Vad har den här personen varit med om som har lett upp till det? Så att man ja, börjar ändra tankesättet helt enkelt. Att så här, börja få in de här tankebanorna. Okej, okay, men hur kan den andra ha varit med om? Vad kan den ha tänkt? Vad kan den ha gjort? Så att man börjar få in den här mer compassion, som det är på engelska. Mm. Så att man får in... För jag upplever att när jag jobbar med folk så har de så inne i sin värld, sin upplevelse av situationer, sina tankar, sina känslor... Så att de ser inte ett annat perspektiv. Och det är ofta så nyckeln att byta perspektiv för att skapa den här förståelsen och förlåtelsen mm. i det. Så det är också en nyckel. Men sen också som jag ser jätte jättetransformerande med många. Det är just det här att våga gå tillbaka till. Men vad är grundkänslan här? Är du arg? Eller är du väldigt, väldigt ledsen och besviken? Och, och känner du i grunden väldigt oälskad? Eller så förstår man man liksom, kommer till rotkänslan. Mm. Där är det viktigt att göra det. Liksom med någon man är trygg med eller liksom själv under meditation. Men att, men att under trygga former våga möta de känslorna. För det är oftast det som jag ser i en av de här, det när man ser att det klickar till lite. När de går igenom det, då är det som att de öppnar upp. Mm. Och ofta gråter ju människor hidlöst och liksom vågar konnekta med. För de liksom, man ser nästan att de har som liksom sig. Men jag är ju så arg eller jag är så... Liksom, jag, mm. nej, det var inte okej okay. alltså det, det, det finns en sån skyddsmur och sen när man börjar skrapa lite på muren så liksom börjar det komma tårar och liksom, nej men jag är nog väldigt väldigt ledsen och busiken i grund och botten och jag, fan, jag kände mig inte riktigt älskad jag har inte fått den bekräftelsen jag velat eller uppmärksamheten, eller den fanns ju inte där eller... så att jag tror just det att våga känna på känslorna
0: är också väldigt väldigt viktigt för att komma vidare i det här mm. och hitta grundkänslan som du säger där tycker jag att den jag tror att det är Brene Brown eller som har utfört den här äh, äh, spiralen. Mm. Jag vet inte vad den heter på svenska, men det, det utgår egentligen... Till, om det, om jag ska det Baron en Baron Katie mm. kanske. Ja, just det. Jag blandar ihop dem två ibland. Men just den här att man frågar sig, är det sant om det är så att... Ja, men hur kunde den här personen göra så mot mig? Ja, men har den gjort det mot dig? Och istället för bara direkt för... Ja... Så, ja, men okej okay, då får du svara om det känns så mm. Men om det är sant Att de har gjort det här mot dig Vad betyder det mm. Ja det betyder att de inte tycker om mig Okej okay, om det är sant vad, vad, vad betyder det Ja betyder inte att Jag duger för den här personen Okej okay, om det är sant Vad betyder det Ja det betyder inte att jag är värd att älskas. Alltså sådana saker, att, att man som det här var ju bara ett exempel på vad man kan känna. Mm. Att man då kommer ner till att den här personen har triggat ditt sår som du har innerst inne som är att du inte känner dig värd att älskas. Och därför blir det så arg. Och håller du bara fast vid ilskan utan att utforska vad den egentligen grundar sig i. Ja då kanske du håller fast vid någonting väldigt väldigt länge. Fast du egentligen har en möjlighet där att faktiskt läka ditt sår som får dig att känna att jag är värd att älskas. Den här personen fick mig att känna att det inte var så utifrån de handlingarna som kan ha kommit ifrån att den här personen inte har fått känna sig älskad och så vidare. Mm. Okej, okay, jag förstår. Men det jag kan göra nu är att lära mig att älska mig själv och känna att jag är värd att älskas. Och så lämnar jag det här bakom mig.
1: Exakt.
0: Och Precis det att man har inre
1: sår som du är inne på och ytligt sett kan olika människor och situationer trigga de såren som du är inne på. Men om man inte tar det ansvaret att själv titta på det så kommer du då kanske inte förlåta en person, stänga den ut ur ditt liv eller liksom strunta i det och arg bitter och liksom avfärda den, avvisa den och så går du vidare och träffar någon annan som också triggar samma sår yeah. på ett annat sätt så att, och så vidare så att, Någonstans, livet kommer att knacka på den dörren och liksom skrapa på ditt sår tills du säger okej, okay, jag fattar. Det är någonting jag behöver läka. Jag måste titta på det. Mm. I min erfarenhet. Att liksom, till slut kommer du behöva titta på det. 100%. Så att, och det är där man hittar den sanna styrkan. Den sanna självkänslan och självkärleken och tryggheten. Återigen, det här betyder inte att man ska gå runt och vara någon sturmatta och bara acceptera alla beteenden. Tvärtom. Men tvärtom anser jag att mm. när man jobbar på sina då inre sår när man inser att jag kanske har sår som väldigt många av oss har, att man kanske inte duger eller känns älskad eller tillräcklig, när man börjar läka det och jobba på det, då blir man väldigt tydlig med vilka människor man vill släppa in i sitt liv och inte, för man är att jag är värdefull jag älskar älskvärd, den här personen som kommer in i mitt liv just nu behandlar inte mig på det sättet nämen då markerar vi ganska tidigt att du är inte välkommen in och så vidare så att jag upplever också, ju mer du jobbar med de inre såren, desto högre standard får du för dig själv och för dem du bjuder in i ditt liv.
0: Ja, verkligen. Det är, exempel på. Det, det är verkligen en jättestor skillnad från när jag bara började göra podden och inte alls var trygg i tilliten till mig själv, mina beslut, vad jag gjorde ingenting. Och sen valde att se mina triggers som att de visade mig var har jag för svårt att läka? Och sen tog liksom ett i taget och läkte. Och idag så. Så, så är det så tydligt för att jag har lärt mig att lyssna det blir verkligen så här nej, ja alltså gränssättningen känns i hela kroppen mm. vad som är okej och inte och där är jag tacksam för det jag blev triggad av mm. och alla alltså återkommande destruktiva relationer på det sättet att det som återkommer i olika personer visar ju bara det som jag inte har valt att fejsa helt enkelt och nu har jag gjort det. Och nu har jag väldigt svårt att tro att jag ens. Nej men jag, jag vill. Jag har verkligen ingen intention. Jag, det intresserar mig inte. Att vara i en relation. Vare sig det är en vän eller en kärlekspartner. Där det inte är lika ge och ta. Eller en person som inte har handling och ord som matchar. Medan förut så var det mer att. Det var väl det jag hade vant mig vid. Och jag trodde inte innerst in att jag var värd mer. Mm. Då blir det jättelätt att vara någons dörrmatte. För att man håller mer fast vid att ha någon... ...än att ha någon som är bra för en.
1: Eller att bara vara med sig själv. Ja. Liksom, att säga, nej men Då tar jag ingen under en period
0: för att det är, mm. det är bättre. Absolut. Och välja sig själv där istället. Och sluta tänka att du ska bli vald. Utan jag väljer... Och den andra personen väljer och väljer vi varandra underbart. Gör vi inte det då är det inte rätt person för dig. Det är ju så enkelt när man blir tryggare och mer tillitsfull till sig själv och de man ändå har samlat utomkring sig som är trygga personer att välja sin egen väg helt mm. enkelt.
1: Något som jag gillar att tänka som funkar bra och det slog mig väldigt hårt när jag fick mitt första barn var att och den gillar jag att ha den tanken att så här, när barn föds så är de så självklara. Mm. Alltså de vet att de är älskvärda, de skriker om de inte får mat, de skrattar de är glada, de vet att de ska få tröst. Alltså de väcker mamma eller pappa mitt i natten klockan tre, de behöver inte med ursäkt för det, de vrålar för att jag är hungrig, på slut. Mm. Alltså de är så... De är så naturliga i sin liksom värdefullhet- att de är älskvärda och så vidare. Och sen är det ju tyvärr så att väldigt många av oss- växer upp i liksom familjer och samhällen- och så lägger vi på oss lager- och han, nej men jag var inte så älskvärd- och nu fick jag liksom inte det jag ville ha och så vidare. Så här. Men när vi alla föddes- så visste vi intuitivt- i någon kroppslig nivå- att vi var så, så här, kompletta, fullkomliga- och älskvärda mm. och värdefulla. Och den älskar jag att tänka för alla- att så här, när du föd, Det är var liksom ett grundstate på det sättet, grundtillstånd. Att så här, vi föddes så och på så sätt gäller det att hitta tillbaka till den urkänslan vi alla hade av värdefullhet. Ja, vad bra. Och den är så fin för att vi alla har haft den, den finns där. Sen har vi, liksom, vissa har, är väldigt diskonnectade från den grundkänslan och vissa har liksom lite närmare till den. Men alla har den signalen liksom, att hitta tillbaka till som på en radio och liksom, försöka hitta rätt kanal där det blir en ren signal, en bra liksom, röst radiomusik som kommer fram mm, mm. vi har alla den, vi alla känslor värdefulla och den älskar jag att tänka, att den, vi har alla fötts med den, den finns i oss, det är ett grundtillstånd och vi kan alla hitta tillbaka till den
0: grundkänslan mm. Jätte, jättebra sagt och just det att hitta tillbaka till grundkänslan är också att hitta tillbaka till sig själv där man var från första början när det var så lätt att uttrycka sina behov även om man kanske inte hade rätta man kanske inte kunde prata mm. men att ett litet barn markerar ju när den har ett behov på ett eller annat sätt. Eh, I alla fall innan den lär sig tyvärr då, att det kanske inte är okej. Okay. Men det är ju under den här hela anknytningsprocessen så får vi ju lära oss då vad får vi för bemötande när vi uttrycker våra behov. Och det är det som gör också väldigt stor grund till vår anknytning. Om den blir trygg eller otrygg och hur vi agerar i vuxen ålder. Men när du är i vuxen ålder fortfarande har det mönstret och de skyddsmekanismer då har du också möjlighet att göra om det om du bara får en medvetenhet om vad du gör. Så att om vi egentligen ska tänka på det vi pratade om tidigare, det här med att det är väldigt lätt att gå in i en offerroll och känna att jag får aldrig i relationer fungera, alla är bara elaka mot mig. Den här, den, här, den här personen har gjort mig illa. Att om du då faktiskt stanna upp, ta tid för dig själv- och tar tid för ditt läkande- och ta kontakt med någon som kan vägleda dig- stötta dig och vara trygg- så är det också en del av processen- att också förlåta dig själv- för att du på något sätt ändå har- tillåtit mm. andra att göra dig illa. Och det tror jag är en stor del också- i ilskan man känner- att- det är lättare att uttrycka elska mot den personen som har gjort det illa. Men i alla fall för min del så har det också varit att jag har ju inte alltid sagt ifrån. Jag vet att det var till exempel en väninna till mig som sårade väldigt mycket, mig väldigt mycket för några år sedan. Och jag blev så paff av alla anklagelser som kom mot mig. Att jag kände länge efteråt att jag inte hade stått upp för mig själv. Mm. Utan att jag bara var, åh har du upp uppfattade det så, jag ber om ursäkt det var inte ens min mening och så kände jag, men varför sa jag inte att det inte, jag delar hennes uppfattning och varför förklarade jag inte hur jag såg de situationerna hon tog upp men sen kände jag fast varför ska jag egentligen vända tillbaka till någon som förmodligen inte ens är mottaglig till att höra mina förklaringar eller hur jag känner hon behövde få ur det för sin skull det som hon fick ut så att där gick jag också från att känna att okej, okay, jag agerade inte för min del på ett bra sätt för mig själv där. Så här vill inte jag agera om det händer igen, för det kommer jag förmodligen göra, för det är en del av livet. Um, men jag kände också att det var kanske inte så viktigt längre när det allt kom omkring att uttrycka det till den här personen. Att stå för sig själv kan också vara att ändra ett beteende hos sig själv. Verkligen. Gud. Och man kan också skriva ett brev till den personen och uttrycka allting man inte tycker sig ha fått sagt, och elda upp det och därmed släppa det. Mm.
1: Den är jättebra på att tala om praktiska övningar. Alltså, skriv ett brev. Och där brukar vi jobba med klienter så att man säger att först skriv ett brev från um, ditt barn, barn jag. Mm. Det är ofta. Ofta i alla fall stora trauman kommer ofta från någon form av barndom. Yeah. Så skriv ett brev från ditt yngre jag. Bara utifrån barnets perspektiv och ögon. Hur kändes det för dig? barnet i den situationen, ditt inre jag att uppleva en viss situation eller att vara en viss beteendemönster hos någon annan och så vidare att så här, skriv av dig det utifrån det perspektivet, för det vi ser är att vi försöker ofta parera som vuxna jo jag förstår att jag kände lite så, men å andra sidan var det ju så här, alltså man försöker hela tiden vara så rationell man jobbar liksom båda hjärnhalvorna mm. att gå all in och skriva av sig då kommer det ofta väldigt mycket känslor upp och liksom, får skriva av sig det och sen skriva ett brev från sitt mer vuxna jag eh, där det kanske finns mer av det här compassion, förståelse, förlåtelse på en annan nivå. Men det där är ett bra sätt att skriva av sig och ur sig. Även om ni kanske också är en situation som hänt när man är äldre. Bara skriva ur dig utifrån hur du såg på det. Vad var ditt perspektiv? Bara få ur dig det, de känslorna. Och sen ett liksom mer då, så nyanserat brev någonstans. Men just att skriva, skriva ner och skriva brev som inte ska, till sig, alltså inte ska till någon. Som du säger, bränn upp det. Vi här gömde, men det, mm. du skriver av dig för din skull. Mm. För att man behöver ofta få ur sig saker och ting. Och det händer ju någonting när man skriver i papper och penna. Det är bara så. Det, ja. det är så bra äh, övning. Så att skriv inte på dator, utan skriv med papper och penna.
0: Ja, det minns jag inte varför, men det fanns ju någon forskning på just vad som händer när man skriver själv för hand. Mm. Som var så intressant. Men jag fick göra det här hos en livskort som jag gick hos på den tiden. Mm. Och jag, jag trodde verkligen att jag var, hade så mycket att säga. Men när det väl kom fram när jag, till den tidpunkt jag skulle skriva ner det här mm. så hade jag nått till så mycket förståelse och sympati för den personens egna sår. Mm, just det. Så att jag hade inte så mycket mer att säga än att det här var inte okej, okay, jag håller inte med, det var inte rättvist. För det var viktigt för mig att visa att jag stod upp för mig själv inom citatet. Men sen valde jag också att behålla det här brevet ett tag. För jag kände att jag vill elda upp det här när jag känner att nu släpper jag det här. Och då gjorde jag det. Och sen har jag inte tänkt på det någon mer. Sen kan man också göra, jag tänker att om det är någonting som kanske inte är så på djupet sårande så att, eller mot dina värderingar mot vilka relationer du vill ha i ditt liv utan att det kan vara en ruptur i en, en relation som du vill ha kvar att om det är svårt att få fram vad det är du vill säga så kanske det kan vara hjälpsamt att skriva ner och läsa upp för varandra Absolut. Mm. för att också få, få ur sig det som känns innerst inne och just det som du säger att man fastnar så mycket i huvudet i så mycket rationella tankar man kan förstå saker intellektuellt men inte för den delen Eh, att du verkligen är integrerat emotionellt i en. Mm. Och när man då skriver så får man ju liksom med alltihopa.
1: Mm. Verkligen. Och sen är det någonting alltså jag tror att så vissa grejer har kanske varit väldigt jobbiga och traumatiska och sårande. Och det har tagit tid liksom att komma till bara insikten om att men jag vill förlåta, jag vill släppa det här, jag vill gå vidare. Men jag tycker också att en viktig del är att Maria, min kollega, när vi pratade i på par då, så skojar hon så att hon har varit så långsint i hela sitt liv. Mm. Hon bråkade om sin mamma när hon var liten och var det tog flera timmar när mamman liksom, kom upp eller någonting. Och så, så, ja. För hon trodde att Maria skulle på lek leka liksom, på mm. överhållning. Hon hade suttit under ett skrivbord och surat i flera mm. timmar. Och det där är ju någonting att försök så fort som möjligt, eh, om det är i en relation du vill behålla, ta upp det så, så snart det går. Mm. För att ju längre tiden går desto mer, jag tror så här, desto längre tiden går så finns känslan av såret kvar. Men det är svårare att att läka det på något sätt. För ju mm. mer tiden går desto jag tror man Alltså stänger lite, emotionellt. Alltså mm. Jag tror att man ska verkligen ta i de här grejerna när mm. det så snabbt det går. Det är klart att man kanske måste bli arg och få ur sig något och liksom ta lite tid ifrån varandra man är så liksom yep. triggad. Men förstår jag mig att det inte får gå för lång tid. För att då tror jag, alltså jag tror att det är risk att man, in, man har svårt tillbaka jag, jag tror tillbaka här: mm. En konflikt eller någonting man behöver förlåta kan alltid föra en väldigt mycket närmre. Man kan ja. vara en starkt det mm. eh, i en relation, om man inser båda två att det här är en relation vi vill vara kvar i vi gillar varann på olika sätt och då kan man växa väldigt mycket av mm. eh, liksom en konflikt eller en ofrätt eller vad den kan vara. Men går det för lång tid så, så kan det vara svårt att titta tillbaka, eh, ser jag av erfarenhet. Mm. Så att jag tror mycket på att så fort det går prata om det, och där är ju nyckeln tycker jag att våga vara väldigt sårbar. Mm. Och våga ta perspektivet av så här upplevde jag det. Där du också varit inne på så podden. Alltså säg inte så här var det. För det finns alltid två perspektiv mm. om det är två personer som är med det. Så, mm. så här upplevde jag det. Och det är så mycket lättare för den andra att få äm, liksom, kärlek och förståelse. Okej, det var aldrig min avsikt. Men när du berättade så förstår jag att du blev jätteledsen och besviken och arg på mig. Och liksom att hear her out, <laughs> eller hear ja. out. Och sen att kanske den andra får ta och sen återigen, vad finns det för learning? Vad finns det för lärdomar? Alltså okay, men hur blev det här? Hur kan vi ändra på det? Vad behöver jag tänka på? Vad behöver du tänka på? Jag och Maria som är kollegor, vi jobbar jättemycket med det här tillsammans. Och har gjort det från dag ett. Att så här, vi vågar vara väldigt sårbara mot varandra. Och vi, så fort det är någonting, tar vi alltid upp det utifrån liksom jag Jag upplever, jag känner Eh, och vi tar alltid upp det. Och mm. det vill säga, vi båda två, gud vad det är jobbigt ibland att göra det. Alltså mm. man känner att det är så instinktivt att man, äh, men jag kanske bara skjuter det, eller jag struntar och säger det där, eller vad det än är. Men att det är alltid värt det, hur jobbigt det än är att ta upp det. Eh, och man vet också att den andra kommer lyssna, för man tar inte upp det som du gjorde så här, utan så här, jag måste ta upp en grej, det här hände och jag kände så här. Liksom. Mm. Eh, du vet, jag funderar på min del, och jag kanske var dålig på att uttrycka det här, men så. Men att vi har båda verkligen pratat så mycket om att vad, vår relation har blivit så förstärkt mm. av varje gång det händer. Så att återigen det finns en möjlighet om man vill ha en relation att komma närmre mm. av
0: eh, bråk, konflikter, varan Absolut och det vet jag också att många parterapeuter säger att en, i en sund relation så ser just kärlekspar också konflikter till en möjlighet att utvecklas i relationen. Om man bara tar sig tid att sitta och, och lyssna på oss precis som ni gör. Vad var det som hände här? Hur uppfattar den andra personen? Kan jag förklara och se det från den andra personen? Att bli sedd och bli hörd hela tiden. Och jag tror också som bara reflektion till det du sa att om man drar ur på det. Jag tror att om du inte direkt tar tag i de känslorna som uppkommer när det händer så kan det göras om. Också. Du glömmer bort vad det var du egentligen kände och du kanske bygger på mer och mer irritation för att du kanske tycker att nu ska den här personen förstå vad den har gjort och komma och be mig om ursäkt. Och så byggs det på och kanske för, förvrängs liksom. mm. att det blir inte ens det, det som egentligen hände som fastnar i minnet mm. och sen om det ens tas upp så blir det en jättereaktion- mm. för att du har gått och byggt på- mer och mer besvikelse och ilska- för att du inte blir mött. Men om den personen inte vet ens- att du har det behovet- hur ska den veta?
1: Mm. Mm. Nej, ingen läser tankar tyvärr. Det hade man
0: önskat ibland. <laughs> ja, verkligen. Mm. Så att jag tror att det, också, det är ett sätt att se att- du tar ansvar för, för dig själv- och den andra personen tar ansvar för sig själv. Och sen mötas- på halva vägen är också väldigt viktigt i en fungerande relation. Och man kan inte tycka lika om allt. Ibland måste man också förlika sig med att det du sa nu, eller din åsikt här, gör mig besviken. Jag hade hoppats att du såg det på det här sättet. Och den andra kan säga, ja jag, jag förstår att du blir besviken men jag tycker ändå så här. Och då får man ju tänka sig ja men vet du vad det är inte värt för mig att fortsätta bråka om det här jag får respektera att du tycker annorlunda och du får respektera att det gör mig besviken mm. Ja, och sen så får man välja att släppa vissa saker också um, nu kanske inte det är några jättestora saker då men att det är ändå sånt som sker i alla relationer, både vänskap, familj och, och kärleksrelationer men att man fortfarande tar upp det att man kommunicerar
1: Verkligen, och förstår att här, man är olika, man ser på saker olika, man kommer från olika uppväxt. Man... Någon blir besviken för någonting och någon säger att jag skulle aldrig bli besviken för det. Mm. Alltså, mm. man bara kommer från olika delar och bara förstår varandra. Okej, okay, men hade jag varit du hade jag kanske också blivit besviken för det. Men jag kommer inte från den uppväxten eller de värderingarna eller har inte de erfarenheterna så att det händer inget i mig. Mm. Jag blir inte besviken av det.
0: Nej, där tror jag man också ska vara lite försiktig med att säga åt någon hur det är utifrån mm. sin egen... Um, till exempel om det är någonting jag säger och den andra personen har sagt att, vet du vad nu vet jag att du inte är så här men det hade kunnat landa väldigt fel det har jag fått säga bland annat och då, då var mitt svar att det hade hos en helt annan person kanske inte ens, hade gått över huvudet för den personen kanske inte alls tycker att det här är någonting som landar fel mm. Medan hos, den, hos dig då så hade du kunnat landa väldigt väl för att det är utifrån dig, dina erfarenheter och att man också försöker förstå att precis som du precis sa, att vi alla är olika, alla är individer och vi formas av våra liv och erfarenheterna längs med livets väg. Mm. Så att ju mer vi kommunicerar ju mer öppet vi försöker ha kontakt med våra känslor när vi kommunicerar och försöker uttrycka vad det är som händer i oss. Desto lättare blir det också att förstå en andra fungerar och ändå komma lite närmare tankeläsning. Mm. Mm. För att man lär sig att här i de här situationerna så har eh, min partner vissa erfarenheter som inte har varit så roliga, vilket gör att den här reaktionen blir så kan vi lära om tillsammans med att den märker att jag menar inte så, eller liknande. Att man hela tiden försöker se på saker och ting som är spännande, för att det är en, en väg till utveckling och lära om, och hela tiden kunna släppa saker som är runt mer och mer, du är öppen för att titta på det. Mm. Jag tror också det här med att alltså det här vi pratar om
1: är att alltså när du min erfarenhet är verkligen att när du förlåter någon så kommer du också närmare den personen. Om det är en mm. person du har kvar i liv. Men du kommer också väldigt mycket närmare dig själv. Mm. För det finns ju något så uttryck. Det var någon som sa det. att men, Om någon är hård mot en annan så är det bara liksom en liten bråkdel av hur hård den är mot sig själv. Att kan du inte förlåta någon annan, då kan du förmodligen inte förlåta dig själv. Då är du väldigt hård mot dig själv. Mm. Så att, jag upplever också att när man börjar förlåta, då mjukar man upp väldigt mycket. Eh, man blir inte så dömande, man blir inte lika hård. Um, varken mot andra eller sig själv. Och det är bara att inse att vi är ju människor. Så mm. ingen är perfekt. Vi gör fel, vi gör misstag. Och vi gör fram vårt bästa. Mm. Alltså de flesta av oss gör verkligen det efter våra egna förutsättningar. Jag, menar, jag känner det som jag själv så att, tre barn. Jag, menar, jag gör så mycket fel, garanterat. Det kommer ju komma liksom när, om några år när de ska liksom, berätta för mig. Ja, så man, det kommer inte vara en härlig historia alldeles <laughs> Men vi gör vårt bästa, och det ja. gör man. Och det, jag tror att den jag säger det, att det är många som har mycket med såna föräldrar som de behöver lösa upp. Och um, det ger väl mycket när man inser att de har gjort sitt bästa, de mm. har inte varit perfekta. Man gör själv sitt bästa, man är inte själv perfekt.
0: Nej, och det kan finnas otroligt mycket kärlek där ändå. Mm, exakt, gör det verkligen,
1: det. verkligen. Den är så viktig, och det, där tror jag man kanske har fått mycket bakfoten också. Att mm. har inte varit perfekt och har gjort fel... Då har inte jag varit älskvärd, tillräckligt älskvärd. Så har de inte älskat mig tillräckligt mycket. Men det är tvärtom. Det kan ju verkligen vara så att det finns otroligt mycket kärlek. Mm. Men sen kanske finns det mycket, liksom en del då, dysfunktionella beteenden. Liksom mindre bra grejer som har hänt däromkring. Mm. Men kärleken kan verkligen, verkligen finnas där.
0: Ja, verkligen. Det här med att förlåta sig själv. Vad tror du? Det, det kan bero på att man kan ha så svårt att förlåta sig själv. det tycker jag kan vara nästan svårare att hjälpa folk med än att förlåta andra.
1: Jag tror att det kommer väldigt mycket från att man är just det här, man är så hård. Och i grund och botten kommer det nog från en väldigt låg självkänsla tror jag. Att man, man tror inte att man är älskvärd. Man, man är inte bra. Och har man gjort fel så är man inte bra. Då är man inte värdefull och är man inte älskvärd så att man är grynhård där tror jag väldigt många att säga nej men du gjorde fel då duger det du inte mm. Utan, men har man däremot en väldigt bra självkänsla i grund och botten och man vet om man duger som man är oavsett handlingar och då är det oavsett bra eller dåliga handlingar liksom, då finns det någon form av konstant värde som är oberoende av ens prestationer eller misslyckanden eller vad det än var och, och jag tror att äh, är man väldigt hård, äh, har man en bra självkänsla så har man mycket lättare att förlåta sig själv
0: mm. –Exakt det jag ville säga. –Ja, vad det det roligt. –Ja, Nej, precis. Det, det är samma tanke jag har haft. Att, um, just att sparkar man ofta på sig själv så hänger det ihop, ihop med hur man har lärt sig att se sig själv när man har gjort fel i tidig barndom. Mm. Mm. Om man alltid har fått blivit bestraffad eller fått skäll när man har gjort någonting fel– då blir det så lätt att vända inåt så fort man gör någonting fel. Även i vuxen ålder. Mm. Men där fastnar man ju i offertänk. Och, och man fastnar i onda spiraler. Att du fortsätter kanske också göra andra illa. Istället för att se vad är, är det i dig som gör det. Och ta ansvar för det. Mm. Utan du bara fortsätter. Och så fortsätter du också sparka på dig själv. Exakt. Så där tror jag. Både när det gäller förlåta andra och förlåta sig själv så hjälper det väldigt mycket att jobba med sin inre trygghet och just självkänslan. Mm. Allt
1: Det är nog en otroligt viktig nyckel helt
0: klart i det här. Om man vill ha er hjälp, vart vänder man sig då?
1: Då går man antingen in på feelsminds.se. ska man man ta kontakt där. Eller så mejlar man bara direkt på hello at Eller så kan man gå in på Instagram, fearlessminds-official. Mm. Så är det bara att slänga iväg ett messenger eller ett mail så finns vi där.
0: Och hur fungerar det då? Är det enskilda samtal eller blir det som ett helt program? Vi har ofta eh,
1: kurser där flera går. Så vi har liksom som gruppkurser eh, så har vi liksom, eh, vad ska man säga, eh, sessions eh, tillsammans i grupp, gruppcoachning egentligen. Och så jobbar man individuellt eh, med övningar under veckan liksom själv och så under olika... Så har vi till exempel en kurs i hur man liksom slutar tycka att det är obehagligt att prata inför folk. För det är ju största rädsla. Många tycker det är jättejobbigt att prata inför människor. Den har vi en hel kurs på som vi lanserar alldeles strax. Sen har vi en hel kurs, en digital kurs som är helt digitaliserad. Om det här med, liksom, vi kallar den för 14 dagar till ett oroligt självförtroende. Hur man bygger det liksom inifrån och ut. Så den, kan, den hittar man på freerisminds.se. Snedsträck-kurser. Så den kan man gå, den är helt digital. Mm. Sen kan man ju kontakta oss. Vi tar, vi tar oss an ibland personer vi coachar. Vi, har inte liksom, vi tar inte hur många som helst. För vi gör så mycket annat. Ja. Men en del gör vi det med. Så att det är bara att
0: kontakta om man är nyfiken. Mm. Så det tycker jag verkligen att man ska göra som en investering i sig själv också. Mm. Och just om, om ni känner att det vi har pratat om idag känns lite extra så... Det är någonting ni vill ta tag i och bearbeta. Men behöver lite vägledning och hjälp så gå in där. Absolut, ni är så välkommen. Ja. Tack så jättemycket Sofie för att du var här idag. Tack själv, jättekul. Och så fin pond du har. Tack tillsammans, jag lyssnar på er också. <laughs> tack. Och till dig som lyssnar, tack för att du lyssnar. Och ser det här som att du investerar i dig själv. Bara att du lyssnar på våra poddar det finns en väg till förlåtelse. Tillvers igen att ta hand om.